0: Con la ley en la mano, cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. Una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley con la la en la ley. mano. Con la mano. el doctor Alejandro Barrón.
1: 'Cause you don't care. Well, please set me free. Mm -hmm. Unchain my heart.
2: Hola amigos, buenas tardes. Una vez más les agradecemos, les agradecemos, perdón el que nos permitan llegar hasta el interior de sus hogares, a los que están comiendo buen provecho y a los que van a empezar de igual manera buen provecho. Oved, buenas tardes. ¿Qué
0: tal, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto y compartir los micrófonos con todos ustedes. También un gusto, y además con los que van manejando, seguramente conduciendo, que vienen o van de vacaciones todavía, un fin buen un buen fin de semana, ¿no?
2: Así es, ha sido un fin de semana largo, Obed, sí. en el que mucha gente, bueno, ha aprovechado para vacacionar, para... Tirar agua. Tirar agua para contaminar las aguas y para olvidarnos un poquito del estrés y todas esas... Cosas de la vida que sí. nos apachurran, nos hacen sentir mal. Por eso vamos a hacer un programa, si, si tú me permites, más, más
0: plácido, más ligero, más casual, pero muy nutrido. ¿eh? Vamos a tener la participación de mucha gente y sobre todo especialistas, que es la característica aquí en este programa, que siempre se integran gente que nos da
2: recursos. Así es. Y mira, para el efecto, en el programa pasado, para que nuestros amigos escuchas tengan la idea, hablábamos sí. con el licenciado Eduardo Castañeda respecto de las Afores y para ese tema de qué es un afore, para qué sirve un afore, cuándo se crearon las afores, y para todos los amigos que nos escuchan, hoy está con nosotros la licenciada Dolores Carreño Elizalde, ella es licenciada en administración de empresas y especialista en el tema de la materia de afores. Dolores, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes participando en este tema
2: Bienvenida Muchas Bienvenida, gracias. Dolores Y también tenemos a nuestro amigo
4: Jesús Márquez, servidor de ustedes
2: Jesús también, perdón, perdón Jesús, adelante Continúa pues. Jesús también es un, una persona que conoce mucho de las Afores Y que también nos va a apoyar hoy en este programa, Obet
1: sí. ¿Para
2: qué? Para que nuestros sí. amigos radioescuchas, como decimos siempre Tomen papel y lápiz y apunten. Los teléfonos en cabina son 55661380 1380 55 1866. Los teléfonos de Barrón Abogados Consulting, en donde los podemos canalizar de manera inmediata y recibirán un trato profesional y amable de Así. nuestros colaboradores, es 5761 6077 5761 6067. Repito, en cabina, 5566-1380, 5546-1866. Teléfonos de Barrón Abogados Consulting, 5761-6077 y 5761-6067. Ahí la gente nos puede llamar. Así ¿Para es. qué? Para que si tienen dudas de sus Afores, cómo recuperar sus Afores, en los fondos que tienen para... Ahí ahorrados para el retiro, ¿cómo los pueden
0: recuperar o ver? Y es que hay muchas cosas que no sabemos realmente. De hecho, es lo que quisiéramos preguntar a la licenciada Dolores Carreño: eh, ¿cómo se forma? ¿Para qué es? Eh, ¿Cómo se entiende?
2: Y además, ¿qué no sabemos de las AFORES? ¿no? Sí, porque fíjate que hay mucha gente contándome yo. Sí. Hay cosas que yo no sé de las AFORES. Sí. Yo trabajé en para la iniciativa privada y, bueno, es, te aseguran, Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. Trabajé. Para el, para el gobierno, ajá, y me da el ISTE, IMSS y ISTE. Y yo, mi pregunta sería, porque tal vez como yo, hay muchos que están igual. Mi mm -hmm. pregunta sería, ¿puedo recuperar o puedo unificar ambas Afores?
3: Bueno, sí, este tema de las Afores es una cuestión muy interesante. Efectivamente, so, es un tema que no toda la gente tenemos... Eh, todavía muy ubicado, apenas se está abriendo este estos temas, y yo quisiera empezar primero cómo ¿Cómo existió y cómo se creó la figura del la FORE, no? Esto se da a través de, pues, que en México se da una seguridad social, ¿sí? Esta seguridad social ha, ha tenido algunas transformaciones eh, dependiendo de cómo se han vivido en el país y esta seguridad social también se fundamenta en el artículo 123 de la Constitución Política de 1917, eh, dentro de esto, para lograr estos objetivos, se crean los institutos del eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el Iste, el Fobiste, que forman parte de estos institutos para poder dar esta seguridad. Sí. Ahora bien, eh, las Afores se crean. A partir del año de 1997, en el año de 1992 se crea el primer sistema o se intenta hacer el primer sistema, de, el primer intento de sistema de ahorro para el retiro, que es el SAR 92, ¿sí? En este momento, eh, eh, los recursos que se manejaban, el patrón aportaba el 2% para que hubiera un fondo de retiro para los trabajadores, ¿sí? Y estos recursos se manejaban por ICefas, que son instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas. Estas cotizaciones se dieron del 1992 a 1997 y en el 97 es cuando se crea la figura de la Afore. ¿Qué es una Afore? ¿Sí? Es una administradora de, de fondos para el retiro. Estas empresas se van a encargar de manejar los recursos sí que vamos a tener nosotros para poder llegar a obtener una pensión. En la Afore se van a manejar cuentas, sí, como RCB, que son retiros de sentía y vejez. Se va a manejar el SAR, ¿sí? Y eh, una vez que nosotros podamos tener una pensión, a través de la FORE vamos a poder recuperar estos recursos. A la pregunta del licenciado Barrón que nos decía, si se pueden conjuntar tanto recursos de IMSS como ISTE, sí, sí se pueden conjuntar estos recursos, pero va a haber ciertas especificaciones, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Eh, por ejemplo, si usted cotizó en el, en el año de 1973 en adelante, hasta primero de julio de 1997, usted va a poder elegir por IMSS cualquiera de las dos leyes, Ley 73 o Ley 97. ¿sí? Pero si usted cotizó ah, en el ISTE. Sí, después de 1997 o un poco más adelante, no va a poder juntar los recursos, ¿sí? Tiene, tanto por el IMSS como por el ISTE, se tiene que ir por las dos leyes iguales, ¿sí? Si va por ley IMSS vieja, que se, le llamamos a, a ley vieja del 73, por el ISTE tendría que irse también por una ley anterior, ¿sí? Pero sí se pueden juntar los recursos cumpliendo ciertos requisitos. Ok,
2: Mira, mira, mira qué interesante porque, sí. digo, para nuestros amigos radioescuchas, para que no se nos pierdan, estamos tratando el tema de las Afores, donde es muy importante que tengan conocimiento de sus fondos de ahorro, cómo se van a pensionar, porque actualmente hay mucha gente con los cambios de leyes que ha habido uh -huh. y, y la, si sí hay información, pero esa información no es tan clara como la gente quisiera, yo quisiera que me explicaran, que me llevaran de la mano y me explicaran cómo, ¿Cómo voy a obtener? ¿Cómo me voy a jubilar? ¿Cómo me voy a pensionar? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero voy a recibir para todo eso? Entonces, sí, efectivamente, hay, hay información, ¿no, Dolores, Jesús, ¿verdad? Sí. Pero, pero, bueno, esa información no es tan clara. A veces necesitamos que con bolitas y palitos nos expliquen uh -huh. por qué y no es que seamos ignorantes, simplemente son temas que no manejamos, son temas que no son comunes para nosotros. Aquí nuestros especialistas nos dicen, para ellos es común tratar el tema, para mucha gente no. O
0: incluso, ¿sabes que me llamó la atención? Que también rescatar algún fondo, que muchos no saben que después de trabajar todavía pueden, y en este caso ustedes como especialistas pueden ayudarlos, ¿no? Esto puede dar ¿no? A ver, si yo trabajé mucho tiempo, no sabía que todavía puedo rescatar.
3: Bueno, esto del rescate, lo que comentaba, eh, se llama lo que es SAR 92, que fue el inicio del sistema de ahorro para el retiro. Sí. Mucha gente no lo sabe, mucha gente empezó a cotizar antes, a partir de eh, las aportaciones que se hicieron del año de 1992 a 1997, se manejaban a través de ICEFAS, ¿sí? Eh, este dinero se quedó en estas instituciones. Y a la hora que se crean las Afores en el año de 1997, ese dinero se quedó en, ese, en esas instituciones. Anteriormente, si ustedes recuerdan, se manejaba todo a través de un RFC uh -huh. y había mucha duplicidad de datos, había muchas gentes, que muchos López, muchos Martínez, y por eso se creó la CURP, para poder identificar mejor a las personas. Entonces, eh, a través de la FORE y a través de los asesores patrimoniales, eh, una de las funciones es, el asesor tendrá que checar si existe o si el trabajador cotizó entre los años de 1992 a 1997 estas aportaciones si siguen en esas empresas, en esas ICEFAS, ¿sí? Y si a través de estos sistemas nosotros podemos checar si el trabajador tiene estas aportaciones y a través de la FORE se puede pedir la recuperación de estos fondos y ponerlos en la cuenta de la FORE. ¿Por qué? Porque este dinero va a servir y nos los van a tener que entregar a la hora de pensionarnos. Es una de las partes que cuando nosotros nos pensionemos nos van a regresar ¿sí? las cuentas de SAR 92, las cuentas de Infonavit 92, Infonavit 97, una vez que nosotros nos pensionamos, a través de la FORE, vamos a poder recuperar esos recursos en caso de que tengamos saldos. ¿sí? Okay. Entonces, es una parte que la gente no conoce, y que hay gente que ha trabajado o trabajó de 1992 a 1997 y no ha podido recuperar esos saldos, porque no lo sabe.
2: Pero, Gracias. a ver Dolores, pero seguramente para recuperar todos estos fondos y que, bueno, finalmente lo podemos decir y traducir así que es un ahorro, así un es. ahorro que hice. Uh -huh. Uh -huh. Es parte, parte de la retribución que mi trabajo me dejó, ¿cierto? Así es. Ok. Y debo de cumplir una serie de requisitos.
4: Uh
3: -huh.
2: Entonces, vamos a invitar a nuestros amigos que nos escuchan para que marquen al 5566-1380-5546-1866. Teléfonos en cabina para que externen sus dudas. Y hoy los invitamos a que tomen papel y lápiz para que... Dolores, no seas malita. Dales tu número telefónico también al aire para que la gente que se interese en recuperar sus afores, para que quiere saber qué sus, qué son las afores, para qué sirven, cuándo las pueden recuperar, en qué momento, quiero saber cuánto ahorré en mi vida, tengo 40 años, digo, yo conozco un señor que hace poco, su papá del de, amigo Huitanda, contador, un saludo, este, 40, 50, 60 años de trabajo, uh -huh. entonces el señor apenas se recuperó. Se, perdón, se, se, jubiló, se jubiló. Sí, Entonces, bueno, ese señor seguramente, y de como esa historia hay muchísimas, de mucha gente que trabaja 30, 40, 50 años continuos, y tienen sus ahorros. Así es. ¿Cuánto es lo que ahorré? Quiero saber cuánto ahorré. Genial. Así ¿A dónde es. te localizan dolores?
3: Bueno, mi teléfono celular es el 55 1473 3393. Eh, mi correo personal es Dolores ce17@gmail.com y tengo una página web donde también me pueden encontrar en mi oficina creditis.com.mx, si ¿sí? En estos teléfonos nos pueden encontrar o nos pueden nos pueden localizar para darles la información.
0: Estamos hablando con la licenciada Dolores Carreño Elizalde, que es especialista en Afores. ¿Se pueden llamar así?
4: Especialista, eh, o
3: asesor patrimonial. Asesor. Sí, asesor ah, pues. patrimonial. ¿Por qué? Porque, bueno, no nada más se maneja la cuestión de Afores, sino eh, es un asesor patrimonial en donde, efectivamente, como dice el licenciado Barrón, nosotros damos una asesoría de... ¿Cuánto nos, con, ¿Con cuánto nos vamos a pensionar? ¿Qué tenemos que hacer para poder incrementar nuestra pensión? Hay gente, y sobre todo los que van por ley nueva, ley 97, tienen que hacer ahorro, ¿sí? Tienen, uh -huh. la parte principal es ahorrar, 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 y ver toda esta cuestión de cómo poder incrementar nuestra pensión o cómo poder tener una mejor pensión el día de mañana.
2: Sí, porque además, digo, otro problema que hemos visualizado, y que, que es real, idóneo, es, a ver, hoy todos aquellos pensionados, porque es un problema latente, ¿eh? y como este crecen muchos problemas, el del INPS y el de muchos, el de muchos lugares, uh -huh. eh, todos aquellos pensionados que ya, que ya con anterioridad, años anteriores se pensionaron y están recibiendo una pensión, Hoy siguen recibiendo una pensión. Mi pregunta es, ¿toda esa gente sigue cotizando en, en esos Afores o ya no?
3: Eh, bueno, la, las Afores nada más ahorita, ya nada más de estas gentes, tienen los recursos para seguir pagando la pensión, ¿sí? Ya todas las cuentas, como eh, les comentaba anteriormente, SAR 92, Infonavit 97, Infonavit 92, se les tuvieron que haber entregado a la hora de pensionarse. Pero hay algo de lo que también usted me comentaba. Hay mucha gente que se pensionó um, antes del 2000, 2002. Anteriormente, la cuenta de Infonavit no se entregaba a la hora de pensionarse. Esto surgió un cambio a partir del 2010, 2011, ¿sí? donde el gobierno dijo que se te, estas cuentas se tenían que entregar a la hora de pensionarse. Mucha gente se pensionó antes de este tiempo, ¿sí?, y la verdad es que no saben cómo recuperar este dinero que existe en Infonavit. Anteriormente esta gente tenía que meter juicios, tenía que meter un juicio entre la profedet, etcétera, Y se llevaba demasiado tiempo para recuperar la subcuenta de Infonavit. Sí, Actualmente no es así Pero mucha gente no pudo recuperar O no sabe cómo recuperar también estos fondos Que se pensionaron antes del 2010-2012 ¿no? Entonces esto es con una negativa que ustedes tengan O una resolución de pensión Pueden ir a los institutos, al Instituto de Infonavit Y recuperar si todavía tienen saldos en estas cuentas Pero
2: invitamos a, a nuestros amigos que nos escuchan Para que consulten aquí con nuestro asesor Finalmente llamen llamen a cabina cincuenta y cinco sesenta y seis tengan la plena confianza amigos radioescuchas que todas aquellas personas que hoy nos llamen con gusto le vamos a pasar su recado su número telefónico aquí a la, a nuestro asesor a nuestros dos asesores porque son dos los que están aquí ahorita Jesús va a tener su intervención y también nos va a platicar algo muy interesante entonces Pueden llamarnos 55 66 13 80 55 46 18 66. Teléfonos de Barrón Abogados Consulting 57 61 60 77 y 57 61 60 67. Manuel, un corte.
5: Estas son las
3: mañanitas que cantaba el rey David
6: hoy por ser día de tus salud las
1: cantamos aquí Felicidades,
4: felicidades, felicidades, Dolores. Muchas Y al pastel. Al pastel, ahorita saliendo de aquí vamos
2: al pastel, ¿verdad? Pero ¿para quién son las felicitaciones?
0: Bueno, tenemos dos asesores patrimoniales,
2: en este caso Dolores Carreño, felicidades, bendiciones para ti. Muchísimas muchos, gracias. Muchos, muchos, muchos años más Dolores. Y mira, tenemos muchas llamadas, eh, tenemos muchas llamadas. Ahí nuestra amiga Angélica está recibiendo llamadas, veo que el teléfono suena y suena y no... No deja de contestar, ¿eh? y estamos en las dos líneas. Ahora bien, eh... pero hay también cosas muy importantes como esta, y que tienen que
0: ver en otra índole, eh, casi igual, pero en este caso es el agua. Fíjate que el agua se está terminando al grado de que tal vez en unos 10 años, dicen los especialistas, que la van a apreciar como el petróleo, así a ese grado. Vamos a escuchar lo siguiente. El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. Su importancia es vital, no tiene sustituto y no se conoce forma de vida que prescinda del agua. El agua dio origen a la vida y la mantiene. El mal manejo que la humanidad da al líquido nos mantiene inmersos en una crisis que se agravará en pocos años, advierten especialistas.
1: La ciudad es un sistema ¿no? de servicios integrados, donde el agua es uno de los elementos, pero es un elemento clave. Y ese elemento clave... No lo hemos podido resolver totalmente hasta la fecha.
0: En nuestro país, más de 10 millones de mexicanos carecen de agua potable, a pesar de tratarse de un derecho humano contemplado en la Constitución de 1912. Expertos alertan que por lo menos 40% del agua en las ciudades se pierde por fugas en tuberías, por lo que aseguran que la participación ciudadana...
7: Un caos porque no solo los restaurantes tenemos problemas, digo, todas las colonias andamos, pues, como dicen, dicho, peleando que tengamos una base de, de tener el agua.
0: Para el Consejo Consultivo del Agua, AC, en nuestro país la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población, pues el volumen de agua promedio en el país per cápita es de 4.020 metros cúbicos por habitante al año.
2: Los asentamientos de más viviendas irregulares que no han recibido infraestructura pues el ir a llevarle un tubo para darle agua potable seguramente no va a ocurrir nunca.
0: La participación ciudadana es una gran opción para combatir la escasez de agua, pues se debe generar la conciencia, además de que uno de los problemas es que el agua está subsidiada por el gobierno, por lo que al ciudadano le cuesta muy poco, no se paga lo que realmente vale el agua, derivando en un problema, ya que no contribuye al uso correcto del líquido, lo que provoca que el ciudadano no tenga una conciencia real del costo.
2: Regresamos, 2.19, casi 2.20, el tiempo se va volando. Y tú
0: dirás, si además del tiempo vas a seguir tirando agua, como hoy y como otros otros días que tenemos malos hábitos.
2: Bueno, no. tenemos, tenemos tenemos, tenemos sí, malos hábitos aquí, Jesús, Dolores y todos los que estamos aquí en cabina, seguramente en algún momento hemos desperdiciado agua. ¿Cómo? Malbarriendo la calle. Sí. Lavando el carro con la manguera. Porque a veces decimos, voy a lavar el carro, pero nada más voy a utilizar dos botes. Y no es cierto. Dos botes, pero de 20 litros, 40 litros para lavar el carro, ¿sí? ¿sí? Y bueno, ¿qué, de, ¿qué tenemos que hacer? Un poquito de conciencia. Yo invito a todos los amigos que nos escuchan, a los que estamos aquí en cabina, a los que estamos en esta mesa, ¿sí? ¿A que Bueno, a que tengamos conciencia, conciencia del uso del agua, porque es indiscriminado. Pero bueno, ¿qué te parece, Bet, si ahora vamos de nuevo con Jesús?
0: Sí, con Jesús M Márquez que, y con, junto con Dolores Carreño, que son eh, expertos y asesores patrimoniales. Y es que quedan muchas dudas, dudas que eh, las pueden ustedes capitalizar y beneficiarnos con mucha información. Por ejemplo, mitos, ¿no? Tantas cosas que dicen que el presidente, quien sea, o funcionarios que ya no permiten que se puedan rescatar algunas afores y todo eso. ¿Y cuál es su conclusión, Jesús?
4: Eh, llegamos a una conclusión de que primeramente eh, invitar a sus radioescuchas a no hacer caso a rumores nada más. Para sí. eso existen asesores patrimoniales de, de cada Afore eh, y es importante que se acerquen a ellos, que todas sus dudas las consulten con ellos y en caso de que no, exista, no, no tengan conocimiento en qué Afore se encuentran, ya sea que acudan con nosotros o dirigirse directamente a Sartel. Y esto es un teléfono 01800, no sé si me permitan. Claro, claro. Valor. Es el 01800 5747. Ahí pueden saber en qué Afore se encuentran sus recursos. Si es que no lo saben, si es que todavía no están asignados estos alguna de ellas. Y e y cada uno de los trabajadores puede y es libre de elegir esa Afore. Acérquense uh -huh. a estos agentes eh, patrimoniales, a sus promotores. Y si no, con nosotros los podemos orientar.
0: Gracias.
4: ¿Por qué no nos Ajá. regalas tus números al aire, José, para que, nos, Jesús, perdón, para que nuestros amigos
2: radioescuchas lo tomen, lo tomen y, y que acudan con ustedes, con ustedes, con sus asesores, para que, para que tengan la seguridad y la certeza de cuánto es lo que van a recibir a su retiro, cuánto
4: es lo que ahorraron? Cómo no, con mucho gusto. Eh, el teléfono de oficina es 2973 0555 en nuestra página web, ahí nos puede localizar, es creditis.com.mx. Estuvimos y estuvieron con nosotros eh, los uh
0: -huh. licenciados Dolores Carreño y Jesús Márquez, especialistas, expertos en. Esto que tiene que ver, no nada más con las Afores, sino con eh, el, el patrimonio de toda la gente, ¿sí? Y queremos tenerlos otra vez aquí, con, con nosotros. Con todo el gusto, gracias ¿Sí? por la invitación. Claro que sí, muchas Oiga, gracias. una pregunta. ¿Ustedes no han tenido la necesidad de que les arreglen un huesito o algo así? O al menos que les den un masaje. Para los que no salimos de vacaciones
2: nos viene bien, ¿no? Bueno, perfecto. No, pero... Sí, fíjate que yo fui, ¿eh? Aristido sí. González, te mando muchos saludos, amigo. Me dejaste adolorido, pero me sirvió. En más. la siguiente sesión ya fui, ¿eh? personalmente ya fui. Sí, el hombre sabe trabajar bastante bien. Todo mundo dice eso. Así es. Todo Entonces mundo. invitamos, invitamos a nuestros amigos a que acudan con Aristeo González, buen terapeuta el amigo.
6: Tiene problemas crónicos de columna, hernias discales, rodillas o artritis. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor tiene la solución. Evite la cirugía. Llame en este momento al 6552-7131 y obtenga una consulta sin costo. Además, un 10% de descuento hoy y un 20% a personas de la tercera edad. Llame en este momento, 6552-7131. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor.
0: Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano,
6: regresamos.
0: Regresamos, regresamos. Esto es con la ley en la mano. Qué, qué rica música. ¿Qué, ¿Quién es? Eh, Peter retera en eh, cada suspiro. Bella, bella. Muy bien por tus gustos, negrito. Eh. Y bueno, los gustos también de nosotros deben de ser, como dices tú, tener conciencia por cuidarla. Y es que sabes que se ha hecho muy uno muy indiferente a todo esto, ¿no? Cuando quieres, cuando quieres, cuidas el agua, cuando no, pues eh, eh, lo haces a un lado y así, ¿no? Fíjate que pero cuando nos empiecen a cobrar... Doctor. Comentábamos
2: ahorita fuera del aire con nuestros invitados que ya se retiraron. Muy interesante el tema de las Afores. Sigan llamando, amigos, radioescuchas. Sigan llamando y comuníquense al 5761-6077 y 5761-6067. varón Abogados Consulting tiene el compromiso de poder ayudar a la gente, de querer ayudar a la gente, pero sobre todo, ayudarte de buena manera. ¿Cómo? porque me dicen, bueno, me han preguntado en la calle, oye, Barroni, ¿qué llora qué, qué, qué? ¿Quién te dijo que te metieras a un programa de radio? ¿Qué hiciste o para qué? Amigo, y fíjate que muchos me han dicho, oye, ¿es un capricho eso del radio qué hiciste? O ya te estás dando el gusto, ¿qué haces? Y nada, nada, les digo, simplemente es querer ayudar a la gente. Sí. Como también a nuestro amigo Oscar Moa, que sabemos que es un sujeto muy, muy, muy humanitario, ¿sí?, y que hoy nuevamente lo tenemos con nosotros. Oscar, buenas tardes.
7: Licenciado Barrón, buenas tardes. Buenas tardes a todos, tu auditorio, y también a las personas que están ahí en cabina. Bueno, pues esto de la, del agua es general. Aquí en la Ciudad de México, que antes fue una población asentada en un lago, rodeada de grandes extensiones, bellos paisajes, pues se ha estado hundiendo por la extracción desmedida de los mantos acuíferos. A medida que la ciudad crece, el problema del agua es cada vez ...más y más grave. ...la demanda del agua se ha incrementado... ...seis veces en los últimos diez años... ...lo que equivale al doble... ...de la tasa de crecimiento demográfico... ...al menos aquí en nuestro país... ...por ejemplo, en 1900... ...el consumo de agua era de... ...250 metros cúbicos... ...por persona... ...mientras que en la actualidad es de... ...700 metros cúbicos por persona al año... ...y de continuar con este... ...crecimiento en el año 2025... Dos de cada tres personas vamos a enfrentar graves problemas debido a la escasez de agua. Los recursos hidráulicos en nuestra nación están constituidos por ríos, por arroyos, lagos, presas, lagunas, así como por algunos almacenamientos subterráneos y grandes masas de agua oceánica. Sin embargo, la contaminación y el desperdicio, pues se encarecen, hacen más difícil llevar el agua a las grandes ciudades y también a las pequeñas poblaciones el 75% de estos cuerpos de agua está contaminada en algún grado. Y bueno, según informes de la Comisión Nacional del Agua, existen en México más de mil, mil plantas tratadoras de aguas residuales municipales que bombean casi 43 metros, digamos, por segundo, 43 metros cúbicos por segundo. Ya esto es insuficiente para el abasto para las poblaciones aquí en México que tenemos acceso a este servicio. Y bueno, pocos países han reconocido en su constitución el derecho humano al agua. México firmó tratados internacionales que reconocen esta garantía como una de las más importantes. Es un derecho, es de todos los mexicanos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible para el uso personal y también doméstico. Sin embargo, doctor, el desperdicio y la contaminación han, han causado que en 50 años el país disponga de menos de la mitad de agua que puede recaudar de manera natural. La escasez ocasiona diferentes problemas de salud, de producción de alimentos y, por supuesto, de desarrollo económico. Este líquido vital ya es tema de seguridad nacional para muchos países, sobre todo aquellos que ven en el nuestro un recurso que en un futuro no muy lejano les va a provocar pues grandes problemas para no morir de sed. Hay grandes contradicciones en este problema del agua. Por ejemplo, desde la construcción del sistema kutsamala las personas que viven en la periferia aquí en el Estado de México han visto cómo se extrae este líquido para traerlo aquí a la Ciudad de México, mientras que ellas, ellos sufren de escasez. Por otra parte, doctor, aquí un litro de agua de esta que viene en PET, no cuesta menos de 7 pesos, y el garrafón de 20 litros llega a costar hasta 30 pesos en algunos establecimientos. Se especula que dentro de unos 5 años, el litro de agua va a costar al menos unos 20 pesos. Las autoridades sanitarias han encontrado que estas aguas embotelladas contienen de todo menos agua potable, algunas de ellas, beber agua contaminada con materia fecal es causa principal de las 4 mil muertes, que todos los días ocasiona la diarrea y otros males, principalmente en niños. Y les dejo un dato final. El único caso de alguna autoridad municipal que ha trabajado en el tratamiento del agua es precisamente la ciudad de Monterrey, que tiene la capacidad para tratar el 100% del agua que utiliza todos los días. Aquí en la Ciudad de México solo tratamos aproximadamente el 20% del agua. Por eso es muy importante, doctor, que con la ley en la mano, este sábado de gloria, a pesar de las tradiciones, pues no desperdiciemos el agua.
2: Así es, Oscar, te agradecemos tu participación. Y sí, efectivamente, eso del consumo de agua de una manera tan desmensurada es increíble. El problema es... A la hora que nos cobren, que es lo que estamos comentando.
0: ¿Irá a funcionar esto o irá a hacerse un
2: peor todo? Mira, como hay tanta gente que es inconforme, seguramente van a protestar. Y tendremos manifestaciones, tendremos marchas, tendremos plantones. Inclusive, habrá quien hasta haga huelga de agua. Sí. Antes va a ser a huelga de hambre, ahora van a ser huelga de agua. ¿Cómo ves, Oscar?
7: Pues yo creo que dentro de muy poco tiempo, en vez de barriles de petróleo, vamos a tener que exportar el agua. Y ya se está haciendo en algunos municipios del norte del país.
2: Así es, Oscar. Bueno, pues te agradecemos mucho, Oscar. Que tengas excelente tarde y no tires agua, ¿eh? Ni con el carro, Oscar.
7: Pues, por lo menos nos vamos a bañar. Al menos, Eso. Pues.
2: Eso es todo, señor. Que tengas buena tarde. Hasta luego Buenas y tarde. gracias. Buenas tardes. Estamos
0: tarde. con la ley en la mano, con la mano oficial, ¿eh? Con la ley en la mano oficial. Y fíjate que en estos días... Eh, fue el aniversario luctuoso de una de las eh, representantes de la música vernácula en México. Y para esto...
2: Lola es, Beltrán. Sí. Amigo. Sí. Es una señorona, fue una señorona, una voz impresionante. Impresionante. Desgarradora, este, tan
0: íntima, tan... A todo... ¿Quién no ha cantado una canción? Pero
2: además... Pero además le ponía ese sabor, ese sentimiento a, a la canción de el cucurú por, por ejemplo, ¿no? Y otras tantas canciones que yo le escuché a la señora, increíbles, man. Única. Única. Escuchemos esto. Sí, ¡Qué sí, bárbaro! Ahora sí, vamos a hacer el berrinche que él hizo, amigo. Sí, ¿eh? A ver, a ver, bueno, ¿qué le pasó?
0: Es que estamos en vivo, para que vea la gente que estamos en vivo. Tú dices cuando estemos listos. Y que tenemos pero, errores bueno, humanos. Sí, y además yo quisiera preguntar, Cris, yo, yo considero que es una de las o pocas mujeres mexicanas que de verdad han expuesto y han difundido la música mexicana y la sí. interpretación. Porque bien tú lo dijiste,
2: su calidad de interpretación, incomparable. ¿eh? Sí, sí, fíjate, esa cuando canta Paloma Negra, híjole, man. ¡Qué bárbara la señora! Bueno, Pero pues, más no, no.
0: Adelante, más adelante escucharemos.
2: Más adelante, porque hoy a Manuel como que... Vamos a hacer berrinche, vamos a aventarle las hojas, como sí, también él lo hace. Sí, claro que sí. Y no, las botellas con agua no. Sí, bueno. Las cervezas tampoco, Manuel. Hoy no tienes derecho a nada. Amigos Radio Escuchas, el tema de las Afores fue excelente. Me parece que la gente que vino nos explicó de alguna manera muy adecuada el funcionamiento de las Afores. Los invitamos para que sigan con sus llamadas a cabina, que sigan con sus llamadas en Barrón Abogados Consulting y que con gusto los vamos a canalizar con estas personas al 5761-6067 y 5761-6077. Y es
0: importante que le digamos a la gente que no nada más en aspectos que tienen que ver con lo financiero, en este caso con el patrimonio y la asesoría de estos mismos... Sino a mí me gusta decirles que traigan ese teléfono siempre, obligadamente, porque mira, alguien que tiene algún aprieto en un ministerio público o en un lugar más allá, siempre es bueno tener a gente de confianza, expertos a la mano. Les voy a decir lo que
2: le he comentado a la gente, obet Mira, te enfermas, debes de tener un médico de cabecera, porque alguien debe de saber todos tus padecimientos es importante un médico de cabecera porque si no contamos con el, la seguridad social que nos proporciona el estado y tenemos que ir a un particular bueno que sea un médico de tu confianza así es. el sacerdote de tu confianza porque luego vas a la iglesia que no es de tu colonia a donde no perteneces y el señor cura no quiere Venden hasta las flores sí y entonces el abogado de confianza así es así es en Barrón Abogados Consulting nos estamos esforzando Vamos a ver si oh. ahora sí Manuel nos va a dar no, Vamos a un cortecito. Un un cortecito. cortecito un vamos a un corte y regresamos. Con la ley en la mano. Visítanos en las
0: redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
6: En un momento continuamos.
0: Eduardo Castañeda y abogados asociados. Llama 044 55 1968 6602 la única firma que si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en este momento 044-55-1968-6602. Nombre: Licenciado Eduardo Casañeda. Eduardo Casañeda. Especialidad: Abogado, especialista en juicios laborales. Temas: Despidos injustificados, Auditoría y Prevención Laboral. Uno de los abogados más importantes de México, reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores. Eduardo Casañeda, especialista en Derecho Laboral.
6: Lola la Grande. Recordamos en su 20 aniversario luctuoso a María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida como Lola Beltrán y apodada Lola la Grande. cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, considerada como la máxima exponente de la música vernácula mexicana. Participó en varias películas y una telenovela. Lola trabajó para la emisora de radio XCW, donde fue descubierta por la también cantante Matilde Sánchez, la torcasita. Lola Beltrán, la embajadora de la canción ranchera, jamás perdió su sencillez. Solía agradecer a Dios y a la gente por su aceptación y permanentes muestras de cariño. Que la muerte y el éxito en mi carrera son consecuencias de cantar de verdad, a golpe de fuerza. Y agarraste por tu cuenta
1: las parás.
6: Fue tal su fama que llegó a cantar para grandes figuras de la política mundial, como el rey Juan Carlos I de España y la reina Sofía de Grecia, así como el entonces presidente de Francia, Charles de Gaulle. Se me acabó la fuerza. Beltrán fue la primera intérprete de ranchero que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, además de que actuó en la Sala Olimpia de París, en la Sala Tchaikovsky de Moscú y el Conservatorio de Leningrado. Desde Tapachula, Chiapas, para con la ley en la mano, Cintia Alvarado Enríquez.
1: Ojalá que les vaya bonito.
2: Y agarraste por tu cuenta las Doctor, ah, pero, pero consentimiento con amigo. Pues aire. sí, estamos al aire. Claro, claro, claro. Lola claro, Beltrán merece eso claro. y más. Merece eso y más. Lola Beltrán, Lola la Grande.
1: Única.
2: Única. Única.
0: Lola. Y también, fíjate que hablando de cosas únicas, hay veces que encontramos avisos, anuncios en la calle, en cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, en el caso del tema de los divorcios, y divorcios express, ¿no? Donde dice uno, ah, te podemos divorciar rápido. Y entonces la gente, con esa necesidad ávida de información, va y dice, bueno, pues hagámoslo rápido y doy tanto dinero. Hoy tenemos en la línea a la licenciada Silvia Loreta Romero, quien es especialista en Derecho. Nos va a platicar un poquito qué es lo que debemos de saber antes de tomar una decisión respecto a este tema. ¿Cómo estás, licenciada? Hola,
5: ves bien, gracias. ¿Ustedes cómo
0: están por acá? Contentos, cantando aquí las de Lola Beltrán.
5: Sí, ya escuché. Me
2: sorprendieron al aire. Te sorprendieron,
0: A mí
5: doctor. también.
2: Pero bueno, para que sepan que también sé cantar.
5: Así sí. es. ¿Qué nos
2: vas a platicar, Silvia?
5: ¿Cómo estás, doctor? Bien, pues bien, mira, gracias. Vamos a hablar un, un brevemente del divorcio, que actualmente, bueno, pues se está dando cada vez más. Las parejas ya no quieren continuar y como a, pues en algunos estados es más más sencillo divorciarse, pues está presentando mucho ese trámite. Aquí lo importante es saber que eh, el trámite efectivamente es más sencillo. Sin embargo, cuando existen diferentes escenarios, con vehículos o bienes eh, compartidos, pues se necesita otro tipo de trámite, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, como siempre les menciono, acercarse a un asesor. En el DF, por ejemplo, los requisitos son contar con más de un año de casados, no tener hijos menores de edad o mayores sujetos a la tutela. Eh, por ejemplo, existe en este requisito también eh, se está pidiendo una prueba de no embarazo de la persona que, que con la que está casada el cónyuge, obviamente femenino, para la absolución del matrimonio ya que si existe un embarazo, pues se prevé una aportación de alimentos en el futuro. Entonces, en el, en el Instituto Federal, como en algunos estados, es básicamente los requisitos que se piden. Sin embargo, sin embargo, perdón, vuelvo a comentar que eh, los otros escenarios implican mayor trámite. ¿no?
0: Ok. Pero entonces no es así de fácil como todos lo vemos. Bueno, en el sentido de práctico sí, pero siempre es importante que haya un asesor. Y a mí me gustaría que dieras tus datos, eh, licenciada Silvia, para toda la gente que va a tomar este tipo de decisión, pues los llevemos, bueno, más bien ustedes, los expertos, los lleven de la mano.
5: Claro que sí, Obed, pues ya saben dónde encontrarme, si están en este caso de están divorciando o lo están pensando. Eh, pues estoy en mi Twitter, que es Loreta, tu abogada, y en mi correo electrónico, que es loreta con doble T, romero, todo va junto, arroba gmail punto com.
0: Pues ahí, ahí está. Estamos
5: mm. para asesorarlos de manera gratuita. Yo yo aporto mis servicios. Y bueno, pues también ya saben que Barrón Abogados con están para apoyarnos ¿sí?
0: Muchísimas gracias.
5: No, y vamos de... a poner...
0: Tus datos en, en, en las redes sociales de Con la Ley en la Mano, para los que no alcanzaron a escuchar, bueno, te sigan ahí, ¿ok?
5: Claro que sí, Obedi, pues agradezco muchísimo el espacio al doctor Barrón.
0: Gracias a ti.
2: Gracias, que estés bien, buenas tardes.
0: La, la licenciada Silvia Loreta, especialista en Derecho, ahora hablando ahora hablando
2: sobre divorcio, importante esto. Sí, fíjate que también la gente... Es, es importante lo que Silvia nos acaba de decir. La gente se quiere divorciar. Ya me enojo con mi pareja. No, sabes que ya terminó. No, ya... Híjole, es y se práctica, dicen ¿no? hasta lo que no, mano. En algunas ocasiones se dan hasta con el sartén. Así es. Uh -huh. Y tenemos ahora en la línea al señor Héctor Suárez. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Excelente, estamos excelentes y más contentos de escucharlo. Yo creo que el que no un, un mexicano que no conozca a un ícono como usted del cine mexicano, actor, es, bueno, todo, todo en uno, pues no es mexicano, ¿no? Gracias. ¿Cómo está? Bien, muy contento. Estoy aquí
1: ahorita usted, acabando de decir esas cositas. ¿Cómo les llamo? Voy a trabajar
0: con mi hijo a... Se está cortando la llamada un poco. Sí, don siento necrof, que se ¿verdad?
1: corta. Me voy a tratar de mover a otro lugar.
0: Ya, lo estoy escuchando mejor.
1: Aquí, a ver, aquí ya.
0: Perfecto. Sí, pues todo mundo dicen que se mueren de risa con todo este evento que traen usted y su hijo. Y, y no, a nosotros nos gustaría ir a verlo al, al auditorio que pues tal vez no salió de vacaciones. Yo creo que este es un buen fin de semana para ellos.
1: Sí, es una práctica que yo le pedí a mi hijo. Para poquearte en este género en el, que, en el que estoy incursionando por primera vez. Pues se oye horrible porque me escucho repetirme y es horrible. Sí. ¿Cómo se puede quitar esto? Eh?
0: Y yo creo que está cerca de alguna retroalimentación, pero lo escuchamos bien <risa> nosotros. ¿eh?
1: Sí, pero yo me siento rarísimo hablando y repitiendo, pues, que voy a tratar. Sí. Es eh, que me incursiono en esto. Hace eh, ah, dos, tres meses el teatro chico. Okay.
0: Maestro, le van a volver a marcar, le van a volver a marcar para restablecer la comunicación, si nos permite, por favor, para que esté mejor la línea. Bueno, pues ahí está.
5: Y ahí es que, mira, cosas. los que no
0: salimos de, de vacaciones, irnos un fin de semana con los locos Suárez, de verdad, que es un agasajo, es un banquete. Te mueres Vamos. de risa. A veces estás descansando de la primera risa de ese evento que tienes, ese impacto... Este y, y, y ya estás otra vez explotando en risa por todas las ocurrencias que tienen. ¿Y sabes lo que más me atrae de, de su obra? De que te conectas con ellos de una forma muy interesante en el sentido eh, identificación identificación. O yo he vivido eso, no lo tengo que volver a hacer. Eh, muchos no les gusta que digan que luego educan a través de una obra de teatro, pero la verdad es de que justamente a veces para las personas... Eh, desaprender lo que hemos aprendido por muchos años es lo más difícil, doctor. Sí, sí. ¿Sí?
2: Fíjate, exactamente esos modismos, eh, antes, enten antes, don Héctor, ya lo tenemos otra vez en línea.
1: ¿Quién dijo
2: antes? ¿Verdad? Es que pues son los modismos, don Héctor. No Estábamos comentando, maestro, de, de, de su
0: de su obra que es maravillosa y que muchos nos identificamos. Y justamente hablábamos de que lo más difícil en la vida es desaprender lo que hemos aprendido por muchos años. Y ustedes toman eventos de la vida de una manera muy peculiar. Y
1: también es Porque ahora siempre
0: Si sí, se puede mover tantito, don Héctor, de lugar para que se pueda recibir mejor la llamada. Ahí está. Se pierde. Sí la perdemos, no sé por qué, pero la perdemos mucho la llamada.
1: La mucho, esto...
0: No se preocupe. Eh, cierre, por favor, invitándonos a la obra. Ahorita comentamos un poco de ella, dónde los podemos encontrar. Ya sé por adelantado que está en el telón de asfalto, que tienen un gran éxito. Nada más díganos a qué hora van a estar, este, cuántos días van a estar, por supuesto. Tres
1: semanas más. Tres semanas más. Vamos a decir, vamos
0: a Estados Unidos. tres semanas más en el telón de
1: asfalto. Las funciones son viernes, una a las ocho y media, sábado seis y ocho y media, y domingo una sola a las seis. Perfect. Ahí se oye bien, ¿verdad? Sí, sí ahí señorita, está bien. Si quiere, ahí le escucho, ahí le sigo. Sí. Pues esta vez, en el que yo nunca había incursionado, yo pensé, no tenía la menor idea de lo que es el stand-up. Y el stand-up tiene sus reglas muy fuertes, muy severas, las que tienes que disciplinarte. Y hacerla, entonces yo le pedí a mi hijo, dame, dame dos temporadas de teatro chico para foguearme, me dijo, esto era algo que a mí me faltaba representar el stand-up. Sí. Y, y estamos, aunque eh, la gente se muere y se ahoga de la rica, de verdad yo nunca había trabajado en 10 años de actor, en algo que si era tanto, eh, jota hilarante, constante, ah, sí. pero está dado, cimentado en algo muy... que nos han dado todos por generación tras generación, tras generación parece que fuimos al mismo colegio todos sí. ¿no? porque repetimos patrones de conducta y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo por eso es el éxito porque la gente se ve reflejada allá arriba, ¿no? Dicen en los escenario. especialistas,
2: don Héctor, que es espejear ¿Qué es qué? Espejear Sí. El reflejo, lo que la gente hace Y se repiten los patrones
1: Sí, es cierto, es verdad
2: Simplemente sí. se espejean en los demás Y se espejean
1: sí. sí, Sí, así es Entonces se logra una catarsis Maravillosa Y pues se ahoga Que no hay persona que esté sentada Que no haya escuchado una frase En su casa De todo lo que estamos hablando o sea, La línea la burla el, el, este y alterando la verdad y la realidad a cada rato no y el sarcasmo está presente constantemente
0: qué importante saber utilizar la mentira
1: el sarcasmo la verdad, este, ¿verdad? el mexicano no sabe reírse de sí mismo
2: no oiga don héctor bien, bien. y en toda esta vida de éxito que ha llevado usted qué éxito le falta nada más
1: me
2: falta. Sí, con el que usted ya se sienta completo. Se
1: No sé. Es la palabra salida.
0: Sí. Sí, sí. Don Héctor. Don Héctor, parece que lo, otra vez lo estamos perdiendo un poco si sí quiere invitar a nuestro auditorio para que estén por allá este, disfrutándolos, a su hijo y a usted, por supuesto, en esta magnífica obra.
1: Bueno, está toda esta pregunta interesante, pero a mí no sé si hay un ritmo, además, hay a su los invitamos.
2: Pues lo invitamos, don Héctor, a que venga usted al programa y personalmente nos responda esa y otras preguntas que tenemos.
0: Y mucho tenemos que aprender de él. Además. Porque hay que aprender mucho. De usted.
2: Yo voy para allá con usted.
0: Le agradezco mucho y, este, y aquí damos otra vez los pormenores de dónde van a estar y en qué horario. Y agradecemos infinitamente, le dé brillo a nuestro programa, don Héctor.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. No me... Que estén muy bien. Nos hasta abrazo. luego.
0: Tenemos que ir, porque además sabes que vamos a regalar algunos pasos
2: dobles. Vamos, vamos a hacerlo. Y bueno, decíamos también el agua. El agua, Bet, estábamos tocando el tema del agua. Un tema importantísimo, Ajá. importantísimo, porque fíjate que el agua, todo mundo cree que tiene, que el Estado tiene que proporcionarle el agua de una manera gratuita. Pero bueno, también tenemos un derecho, pero también tenemos obligación. Y creemos que tenemos los derechos al agua. <ríe> Aunque fíjate nada más que dice que el derecho al agua no está reconocido expresamente como un derecho humano, independientemente en los tratados internacionales. Las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación al acceso al agua potable. Sí. Y esas obligaciones ob exigen que los estados garanticen a todas las personas el suministro de agua. Una cantidad de agua suficiente, agua potable por supuesto, para el uso personal y doméstico. Ajá. Que se comprenden del consumo, el saneamiento, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos y demás. Entonces, son muchas, muchas, muchas las obligaciones y muchos los derechos que creemos que tenemos. Pero en el siguiente programa vamos a abundar el problema del agua y hoy les decimos adiós, buenas tardes y buen provecho a todos los que nos permitieron estar con ellos.
0: Muchas gracias a la gente que nos ayuda en redes sociales, a Yasved, por supuesto que no vino y síganos en las redes sociales porque les tenemos una sorpresa de don Héctor Suárez, síganos ahorita.
2: Yasved está de vacaciones, no hay que olvidarlo. a ver si nos trae trao, tamarindos ver, y nosotros trabajando, adiós. Esté muy bien. Buenas tardes.